0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Schlechter Sex ist ein Segen und eine Partnerschaft, kein Besuch in Disneyland. Das sage nicht ich, sondern einer, der wirklich Ahnung hat, nämlich der weltweit führende Paar- und Sexualtherapeut Dr. David Snarsch. Über den Mann, dessen Nachname sich im Deutschen übrigens wie ein störendes Schlafgeräusch liest, Schnarch nämlich, sprechen wir dieses Mal an der einen oder anderen Stelle etwas ausführlicher. Er kam auch schon bei uns im Podcast hin und wieder mal vor mit seinen Arbeiten und seinen Büchern. Heute geht's aber um, wie retten wir unser Sexleben. Das ist unser Thema. Mein Name ist Sven Stockram und bei mir ist natürlich, wie ihr wisst, Dr. Melanie Büttner, Ärztin am Klinikum Rechts der ISA in München, Sexualtherapeutin, Buchautorin und eure und meine vertrauensvolle Ansprechpartnerin, wenn es um Sex geht. Hallo Melanie, schön, dass du nach Berlin gekommen bist.
1: Sven, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Schlechter Sex ist ein Segen. Was meint Dr. Snarch wohl damit? Na, Er sagt sowas wie, wer weiß, was ihm oder ihr beim Sex fehlt, kann sich weiterentwickeln. Das klingt jetzt noch sehr kryptisch. Versuchen wir also rasch mal irgendwie so ein bisschen konkreter zu werden. Viele von euch Hörerinnen und Hörer haben uns auch zu genau zu diesem Thema geschrieben. Und nun beantworten wir nämlich... Eure Fragen, vor allem eure Fragen. Was tun, wenn das Sexleben in der Partnerschaft einschläft? Was sind die Gründe dafür? Und vor allem, was kann ich dagegen tun, wenn es langweilig wird? Eine unserer Hörerinnen, die in einer festen Beziehung ist, schreibt uns dazu Folgendes. Ich habe mir die Frage gestellt, wie wir uns wieder näher kommen können, nachdem wir lange keinen Sex mehr hatten. Es wirkt, als würden wir an sich Lust drauf haben, aber nicht mehr wissen, wie wir zueinander finden. Melanie, vielleicht spielt hier der Alltag eine Rolle, zwei Menschen, die eigentlich glücklich miteinander sind, allerdings hat sich, was ja völlig normal ist, Langeweile eingeschlichen, Routine und wenn das passiert, ist es dann eine gute Idee, etwas Neues auszuprobieren, ohne gleich anzusprechen, dass vielleicht etwas die Luft raus ist, also sowas wie, ich sag mal jetzt Sex an einem ungewöhnlichen Ort, neue Unterwäsche, ein Sexspielzeug?
1: Ja, wenn Langeweile durch zu viel Routine tatsächlich der Grund ist, dann kann das eine sehr gute Initiative sein. Es ist grundsätzlich, würde ich sagen, immer eine gute Sache, sich Gedanken zu machen, was dem anderen, der anderen oder einem selbst noch so gefallen könnte, hm. ja, was man vielleicht noch nicht miteinander ausprobiert hat und dann zu gucken, ob man sich gemeinsam dafür begeistern kann. Allerdings hattest du jetzt sowas ja, in der also, Formulierung drin, ohne anzusprechen, also genau. du meintest, das Problem groß aufzuräumen, genau. sozusagen. Genau, das ist ja oft
0: irgendwie so ein Gefühl, irgendwie so, naja, vielleicht kann ich ja so ein bisschen selber mal die Initiative ergreifen, irgendwas verändern, ohne ja. dass ich jetzt… Das Thema problematisieren muss. Ohne eine große Welle hm, loszutreten. Ja. Okay,
1: das verstehe ich. Ähm, das kann man sicherlich machen. Allerdings, es gibt ja noch einen anderen Aspekt von etwas nicht ansprechen. Hm, also wenn ich eine absolut. Veränderung reinbringe, ohne vorher mal freundlich anzuklopfen oder behutsam zu fragen, ist es denn in Ordnung für dich? Darf ich? Wollen wir mal? Dann birgt es natürlich das Risiko, dass das auch schiefgehen kann, weil diese Routine ja häufig die Folge ist von einer Übereinkunft, die man stillschweigend oder auch ausgesprochen mhm. getroffen hat. Das heißt, es ist so die gemeinsame Schnittmenge, zu der ein Paar mit den Jahren gelangt ist. Und sich da rauszubewegen bedeutet möglicherweise auch für einen oder beide so einen Schritt aus der Komfortzone heraus. Und stell dir vor, du klopfst gar nicht an und bestimmte Dinge waren bisher nicht Teil des gemeinsamen sexuellen Repertoires und plötzlich kommst du und schiebst unter der Dusche irgendwie den Finger Richtung Po <lacht> und hinein. Dann ist nachvollziehbar, dass der andere vielleicht erstmal sich erschreckt oder überhaupt nicht amused ist darüber und sich vielleicht gewünscht hätte, vorher mal gefragt zu werden.
0: Und dann kann der Ärger, den man vielleicht vermeiden wollte oder den, äh, ja, dann kann der vielleicht richtig losgehen. Der kann dann mm. richtig
1: losgehen oder aber die Lustlosigkeit wird beim anderen noch größer und mm. der Graben zwischen beiden vertieft sich, also von daher wir sagen es ja immer wieder, sprechen ja. ist häufig eine sehr gute Idee, man muss nicht immer ein Riesenthema draus machen, aber kommunizieren in der Sexualität ist wichtig. Jetzt zur Einschränkung, du hattest ähm, die Routine angesprochen, das kann ein möglicher Grund dafür sein, dass die Lust irgendwann weg ist bei einem oder bei beiden Partnern. Aber es kann natürlich auch ganz, ganz viele andere Gründe geben. Manchmal sind die sehr, sehr viel tiefer gehend, seelisch verankert, liegen im Körper oder liegen an tieferen Problemen innerhalb der Beziehung. In so einem Moment reicht es häufig nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas in der Beziehung einfach mal neu auszuprobieren mm. oder etwas in der Sexualität einfach mal neu auszuprobieren. Sondern da ist es oft wichtig, sich einfach wirklich auf die tiefere Ursachen Suche zu begeben und da auch andere Lösungen zu suchen.
0: Ja, ähm, bleiben wir vielleicht kurz nochmal so bei, ich, ich nenne es jetzt mal Annäherungsversuche. Egal, ob das jetzt sozusagen etwas ist, dass ich versuche darüber zu sprechen, dass es ein Problem gibt oder es irgendwie langweilig geworden ist. Oder vielleicht auch behutsam eben versuche, etwas im Kleinen zu verändern. Was ist aber, wenn der Partner oder mein Partner, meine Partnerin diese Versuche irgendwie abblockt? Wie Wie fange ich das dann auf?
1: Auf jeden Fall besser nicht überreden im mhm. Sinne von komm schon, mach doch mal mir zuliebe oder beleidigt sein, kalte Schulter zeigen, rausgehen, in Distanz gehen zum anderen, entweder weil man sich alleingelassen fühlt oder um den anderen zu bestrafen, also möglichst in der Beziehung bleiben, im Kontakt bleiben, auch nicht gut, es fordern, ein schlechtes Gewissen machen, du kannst mich doch nicht immer so austrocknen lassen. <lacht> Ja Oder drohen, sonst muss ich mir irgendwann jemand anderen suchen. Oder mhm. aber sogar noch Schlimmeres ist trotzdem machen, den anderen überrumpeln. Also meiner Auffassung nach ein Nein ist immer zu respektieren und zwar nicht nur im Sinne von Grenzüberschreitungen, die vermieden werden sollen, sondern auch im eigenen Interesse, nämlich man riskiert durch solche Manöver einen tiefen Knacks in der Beziehung, wenn der andere merkt und zwar immer wieder merkt, dass seine Bedürfnisse letztlich nicht zählen, dann verstärkt das einfach die mhm. Unlust und das Problem wird letztlich dann zu so einer Spirale, die sich einfach immer tiefer gräbt. Besser daher Verständnis signalisieren, ja mit der Haltung rangehen, es soll uns ja beiden gut gehen mit dem, was wir tun, sich für den anderen interessieren, was war denn jetzt nicht gut für dich, was fehlt dir vielleicht, hast du andere Wünsche, kann ich irgendetwas tun, auch wenn manchmal nicht prompt eine total ausformulierte Antwort kommt, aber es ist ja. der Beginn einer Spurensuche. Und es bedeutet nicht, dass man sich nicht auch für seine Wünsche einsetzen darf. Das heißt, der Rückschluss ist nicht, ich muss mich total zurücknehmen und den anderen jetzt so in den Vordergrund setzen mit seinen Bedürfnissen, sondern es ist wichtig, die Wünsche, die Bedürfnisse des anderen zu sehen, ohne aber den Kontakt zu den eigenen Wünschen zu verlieren. Also das ist das, mhm. wo man dann irgendwann auch in so eine Verhandlungsmentalität kommen kann oder aber unter Berücksichtigung dessen, was beide brauchen, sich auch irgendwo weiter bewegen kann und Neues ausprobieren kann.
0: Ja, also man merkt ja irgendwie schon, solche Gespräche können einem selbst, aber auch der Partnerin, dem Partner viel abverlangen. Also irgendwie braucht es auch ein bisschen Mut, Dinge anzusprechen. Wir, wir, wir ermutigen ja immer dazu, aber es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, sage ich mal. Ich möchte dazu noch was von einem Hörer vorlesen, der uns auch geschrieben hat und der schreibt uns, ich bin mit meiner Partnerin seit neun Jahren zusammen. Seit Anbeginn ist meine Lust größer als ihre. Aktuell haben wir etwa zweimal im Monat Sex, wobei es immer weniger mit Lust und Liebe zu tun hat. Zu oft habe ich das Gefühl, dass sie es nur aushält. Die Liebe ist noch groß, schreibt der Hörer, aber das Thema werfe auch bei Ihnen einen langen Schatten wir waren schon fast da, eben Melanie. Einfach mitmachen und aushalten dem anderen zuliebe. Das kann wahrscheinlich auf Dauer nicht wirklich funktionieren.
1: Allzu oft funktioniert es nicht. Hinter der fehlenden Lust stecken ja letztlich Bedürfnisse. Ja, also ein Nein steht für etwas. Und wenn diese Häufig unausgesprochene Aussage hinter dem Nein, hinter der fehlenden Lust. So etwas ist wie, so wie wir Sex haben, will ich es eigentlich mhm. gar nicht. Ich will eigentlich etwas anderes. Also wenn so eine Aussage dahinter steht, dann verstärkt es letztlich das Problem, wenn man die eigenen Bedürfnisse ständig übergeht. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch mal ein Geschenk machen kann. Ja klar, die meisten Menschen machen irgendwann auch mal etwas mit dem anderen zuliebe, weil sie wissen, das macht dem Freude. Aber um freigebig schenken zu können, muss ich irgendwie das Gefühl haben, ich habe auch was zu geben. Und die Menschen, die lustlos sind, weil sie merken, ich bekomme in dieser Sexualität irgendwie die meiste Zeit gar nicht das, was ich brauche. Die haben nicht das Gefühl, sie haben viel übrig, um noch viel zu schenken. Dann fühlt es sich häufig eher an wie ein Zwang und das macht das Problem eher schlimmer.
0: Genau, auch eine große Vertrauensfrage natürlich. Gehen wir mal weiter. Eine Hörerin hat uns geschrieben und sie schildert, dass sie zum Beispiel verhältnismäßig oft Lust habe, was immer auch das jetzt heißt, ihr Freund aber weniger. Und das ist der Punkt, weil er den Sex oft als anstrengend und mühselig empfinde und keine Lust und Energie dafür habe. Nun fragt sie sich, ob es einen Weg gibt, ihrem Freund dabei zu helfen, wieder mehr Lust auf Sex zu bekommen. Das ist eine sehr, sehr gute Anregung, denn die Frage ist ja, die dahinter steckt, ähm, wie kann ich meiner Partnerin, meinem Partner irgendwie auch helfen, selbst wieder mehr Lust zu empfinden. Und äh, die Frage ist ja natürlich auch, bei wem fange ich da an? Soll ich äh, gleich sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich irgendwas verändert hat, dass irgendwas nicht so ganz stimmig ist, dass ich irgendwas blöd finde oder sollte ich mich vielleicht selbst Erst fragen, was will ich? Haben sich meine Bedürfnisse verändert?
1: Letztlich braucht es beides. Das Problem entsteht ja in vielen Fällen genau aus der Reibung beider Partner, weil die Bedürfnisse und Erwartungen eben nicht immer deckungsgleich mhm. sind. Wenn man das lösen will, geht es dann einfach nicht nur darum zu verstehen, was ist denn beim anderen los? Ja, ja. Sondern es geht auch darum zu gucken, was ist bei mir eigentlich los auf einer tieferen Ebene? Und ohne diese Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, auch konstruktiv Selbstkritik mal an mir zu üben, sich in den anderen hineinzuversetzen und dann in den Dialog zu gehen, kommt man meistens nicht gut voran. Ja. Interessanterweise sehen aber viele Betroffene und auch ihre Partner und Partnerinnen bei sich selbst gar kein Problem. Mehr. Das ist ja so die Falle, in die man gerne tappt. Das ist immer nur der andere. der Schuld ja, ist daran, Das passiert dass es nicht ja auch klappt. so
0: leicht, weil man denkt sich, was hat sich verändert? Hat. bei mir ist ja irgendwie alles gleich geblieben, ja, genau. da muss ja woanders was herkommen. Genau. Ja,
1: und ich bin sowieso irgendwie, ich bemühe mich doch sowieso schon so, ja. ich mache doch alles so gut, wie ich kann. Genau. Ja Und vielleicht darf es auch nicht an mir liegen, weil mhm. das eine schmerzhafte Erkenntnis ist, auf sich selbst zu gucken und zu merken, genau. ich habe vielleicht auch irgendwas übersehen, ich habe irgendwas vielleicht nicht so ganz richtig hingekriegt. Also der eigene Anteil am Problem wird häufig einfach gar nicht wahrgenommen. Oder aber, das gibt es auch sehr oft, dass beide überzeugt sind, dass das Problem ganz allein bei demjenigen liegt, der keine Lust hat.
0: Weil mhm. wir ja in
1: einer Gesellschaft leben, in der gesagt wird, Lust zu haben ist gesund und ist ganz normal und wenn bei mir die Lust wegbleibt, dann bin ich einfach auch das Problem genau. in der Beziehung. Und ja. wenn beide so da drauf gucken, dann wird aus dem Lustlosen plötzlich der Problemträger und der andere hat das Gefühl oder beide haben das Gefühl, der andere muss sich gar nicht mehr bewegen, ja, weil ja. alles das, was der will und sagt, sowieso richtig ist. Dadurch, Durch diese beiden Themen kommt es dann aber gerne zu Blockaden, die es einfach wirklich schwierig machen, eine Lösung zu finden. Deshalb ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Es gehören immer zwei dazu, bis hm. man von einem Problem sprechen kann in der Beziehung wenn beide auf einer Linie liegen, dann gibt es einfach auch kein Problem. Also es entsteht aus dieser Differenz und hinter dieser Differenz stehen zwei Leute mit verschiedenen Erwartungen. Aus dem Grund liegt aber auch die Verantwortung für die Lösungsfindung bei beiden Partnern und nicht nur bei dem, der lustlos ist. Also es reicht nicht zu sagen, mhm. der soll jetzt bitte in Therapie gehen und wie ein Auto in die Garage geschoben werden und dann kommt er schon repariert raus und hinterher läuft alles wie vorher. Das ist in der Regel ein Druckschluss.
0: Genau, wir wissen, es geht ja nicht darum zu funktionieren, sondern darum eben auch sich selbst treu zu bleiben und auch vertrauensvoll mit dem anderen umzugehen und eben da so eine Basis zu schaffen. Apropos Basis schaffen oder eine neue Basis schaffen, dazu hat uns eine andere Hörerin auch äh, geschrieben. Und sie schreibt, wie kann ich als Partnerin auf jemanden zugehen, der die Lust am Sex verloren hat, sodass er oder sie nicht das Gefühl hat, gedrängt zu werden? Und wie achtet man dabei gleichzeitig auf die eigenen Bedürfnisse? Genau, Melanie. Also wie kommt man aufeinander zu? Wie spricht man darüber?
1: Am besten funktioniert es wenn man einen günstigen Moment wählt für das Gespräch. Also wenn man selbst und der andere nicht gerade im Stress ist, ja, weil sowas fordert einen oder beide, man ist dünnhäutig, kann gar nicht so klar denken, verhaspelt sich eher auch in Kabeleien. Das heißt, ein günstiger Moment wäre, wenn gerade mal eine Pause ist von Alltagsaufgaben, vom Job, von Familienverpflichtungen. Man hm. nicht gerade im Streit ist mit dem Partner. Das heißt, wenn man sich schon verhaspelt hat, lieber erst mal sich einen Moment nehmen, runterkühlen und in, eine, in einer Situation, wenn beide merken, jetzt sind wir ruhig, jetzt sind wir auch aufnahmebereit und haben auch innerlich wieder eine Haltung, dass wir ja geneigt sind, dem anderen zuzuhören, uns mhm. in ihn hineinzuversetzen, sind wieder ein bisschen liebevoller miteinander, dann ist man aufgeschlossener, dann ist man nicht so in der Abwehr. Also sozusagen der Rahmen ist wichtig, in dem so ein Gespräch stattfindet. Und genauso wichtig ist der Auftakt. Also es ist sehr empfehlenswert, sanft in so ein Gespräch zu starten, ja. Und darauf zu achten, dass man nicht zwischendurch in Vorwürfe abgleitet. Also, zum Beispiel erstmal freundlich fragen. Hast du einen Augenblick Zeit? Ich würde gerne kurz mit dir was besprechen, ja. Und dann im Anschluss die Situation, um die es einen geht, neutral beschreiben. Also darauf achten, dass da nicht ein versteckter Vorwurf drin ist. Weder mm. in der Wortwahl noch im Unterton. Also man kann etwas in der Wortwahl sehr gut sagen, aber mm. trotzdem irgendwie einen scharfen Ton haben und schon ist es ja, dem wieder entgleist. Absolut. Also zum Beispiel sowas wie, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit oft gesagt hast, dass du keine Lust auf Sex hast. ja Oder dass du zu müde bist, andere Dinge erledigen musst. Ich interessiere mich einfach dafür, was was ist da los? ja Also mm -hmm. was was passiert da bei dir gerade oder gibt es, gibt es Gründe dafür, dass das so ist? Also sich einfach freundlich erkundigen und tatsächlich ist es häufig etwas, was die Tür öffnet, wenn man erstmal den anderen fragt. Also ein Interesse signalisiert daran, was er erlebt oder sie erlebt. Weil in dem Moment, wo, wo man transportieren kann, ich habe ein echtes Interesse an dir, dann öffnet sich beim anderen einfach eine Tür. Ja, das mhm. ist ganz was anderes, als wenn man mit seinem Bedürfnis so reinpoltert, egal wie sehr es auch drängen genau, mag, egal wie will. man selber ich will, ich will. Ich will, ich will, ich will. Also egal, wie sehr man mhm. sich verletzt fühlt und berechtigt fühlt, mhm. sich jetzt den Raum zu nehmen, das ist natürlich... Etwas, was beim anderen Angst auslöst und so eine Angst führt dann häufig entweder zu einer Mauer, die sich hochzieht oder zu einer Flucht, zu einem Rückzug, das Vertrauen ist nicht da für ein Gespräch oder aber zu einem Kampf. Also es gibt sozusagen, es kommt von der anderen Seite wieder was zurückgeflogen an Worten. Auf diese Weise ist die Chance einfach höher, dass man wirklich in ein gutes Gespräch kommt, in dem man dann auch gemeinsam herausfinden kann, was es braucht und auch beginnen kann, was zu verändern. Ja? Und wenn man natürlich irgendwann auch seine eigenen Bedürfnisse einbringen will, es ist auch wichtig selber zu sagen, was man sich wünscht. Dann macht es häufig Sinn, sehr bei sich zu bleiben, also nicht in der Du-Sprache, du gehst ja nie auf mich ein, mhm. du bist ja nie für mich da, sondern zu sagen, ich vermisse die Nähe mit dir, ich vermisse die aufregenden, verrückten, ausgelassenen mhm. Momente, alles das, was mir so eine Freude gemacht hat mit dir. Ich vermisse dich auch als Menschen, als Person. Also das ist eine ganz andere Aussage, ja. als wenn man sagt, wir haben einfach viel zu wenig Sex, ja, ich bin total ausgetrocknet. Also
0: das kommt, genau. kommt einfach. Und du bist ja nicht da und ich will jetzt aber. Ja, genau, so.
1: Punkt. Ja, also da muss man sehr, sehr sensibel sein, wenn es wirklich darum gehen soll, dass man, mm. dass man irgendwo eine Gemeinsamkeit wiederfindet und Sex ohne Gemeinsamkeit, Sex aus schlechtem Gewissen heraus ist einfach nichts, was sich schön anfühlt und nichts, was man sich wünscht. Zusammengefasst nochmal, wichtig für das Gelingen des Gesprächs, also einfühlsam kommunizieren, die Bedürfnisse des anderen wichtig nehmen, ohne aber die eigenen Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren.
0: Mm. Keine so leichte Aufgabe am Anfang, also man muss... Einfühlsam sein und es klingt natürlich sehr einleuchtend eben das Gespräch suchen und die Umsetzung ist natürlich schon schwierig. Du hast es ja gesagt, irgendwie den Rahmen richtig stecken, sich auch so ein bisschen dazu verabreden, vielleicht auch etwas zu besprechen und dann eben die Wahrnehmung auch irgendwie schildern, ohne dass man den anderen verletzt und sich selbst irgendwie vergisst. Hast du da irgendwie Tipps, also wie ich so eine Situation schaffe, also kann ich das lernen? das umzusetzen sozusagen. Absolut,
1: man kann das lernen und vielen Menschen geht es so, wenn sie das zum ersten Mal hören, dass sie es auch total einleuchtend empfinden mhm. und sich vornehmen, ab sofort mache ich alles anders. Da stolpert man dann oft drüber, dass ja, Gewohnheit eben. der dickste Klebstoff ist. Ja? Das heißt, selbst wenn man sich das vornimmt, in dem Moment, wo durch so, eine, so einen Konflikt in der Beziehung man ist, sich uneinig, der Stress höher geht, dann wird es halt wieder schwierig, einen klaren Kopf zu fassen. Also so eine Routine, die muss einfach mit der Zeit etabliert werden und immer wiederholt werden und auch irgendwo zum Erfolg führen. Das heißt, es braucht auch ein Gegenüber, mit dem man gemeinsam dann auch gute Erfahrungen machen kann, so mhm. dass so ein Gespräch anders verläuft. Und in vielen Fällen klappt es auch, wenn man an sich selbst arbeitet, aber es kann natürlich auch manchmal passieren, dass man auf harte Brocken trifft, ja. Ja, an denen das alles abbreitet, die einfach nicht rauskommen aus ihren Mustern. Und die eben auch aber keine
0: eigene oder gemeinsame Sprache für diesen Bereich vielleicht auch dann finden. Ne? Selbstverständlich, ja.
1: das kann auch passieren. Ja. Also sich auch nicht entmutigen lassen, mhm. wenn es mal nicht so gut läuft, sondern bei sich bleiben, bei seinem Gefühl und sagen, ich habe für mich begriffen, das ist was Gutes. Und dann kann man Ausschau halten nach Büchern. Also es gibt einige mhm. Bücher inzwischen zu dem Thema, wie kann man gut kommunizieren? Es gibt auch tolle Kurse, die man belegen kann in vielen Städten. Also da mal googeln zum Thema Kommunikation in Beziehungen, Kommunikation in der Partnerschaft ein Buch, das ich empfehlenswert finde, einfach weil es wirklich dünn ist, weil es ziemlich die Dinge auf den Punkt bringt und weil man sich darin als Paar sehr schnell wiedererkennen kann. Mhm. Schon im Titel ist es so, das heißt nämlich, ich höre was, das du nicht sagst. Das ist so ein Klassiker, dass <lacht> <Ja>. man oft <lacht> ja. irgendwie so Aneinander zwischen den Zeilen was man raus... Rausfinden, was ganz genau geht so. Ne? Oder ja. man mhm. interpretiert was in den anderen hinein, was der aber mhm. so gar nicht meint und auch gar nicht gesagt hat und, und auch so gar nicht empfindet. Also das ist Finde ich ein guter Einstieg für Paare oder für einen Menschen in einer Paarbeziehung, der sagt, ich will mich jetzt mal damit beschäftigen. Die Autoren heißen Susan Pastor und Klaus-Dieter Genz und ähm, das Buch ist überall verfügbar. Und wer sich intensiver damit befassen will, der kann das zum Beispiel mit den Werken von Schulz von Thun tun. Ein Kommunikationswissenschaftler, der sich sehr eingehend mit dem Thema Kommunikation zwischen Menschen mhm. in Beziehungen beschäftigt hat, da kriegt man einiges an Input, auch theoretischem Input, der einem tatsächlich die Augen öffnet und da ist man dann manchmal schon erstaunt, vielleicht auch über sich selbst ja. und sieht sehr viel klarer über das, was, was in Beziehungen überhaupt, sei es im Job oder in der Partnerschaft oder auch überall sonst passiert. Also auch ein guter Tipp, sicherlich sehr wertvoll. Ja,
0: ich habe gehört, was du gesagt hast und deswegen wollte ich nochmal sagen, diese Buchtipps, links dazu werden wir natürlich auch in dem Beschreibungsartikel zu diesem Podcast unter www.zeitgeist.de. .de sexpodcast Da gibt es auch dann einen Link eben zu Büchern, Broschüren und dann Infos. Dazu dann aber auch nochmal später mehr. Gehen wir zurück zu der Frage, was fehlt, also gerade wenn es um Lustlosigkeit geht. Wie finde ich da heraus, was möglicherweise im Miteinander irgendwie nicht ganz stimmig ist oder woran es möglicherweise liegen könnte?
1: Manchmal hat ja der oder diejenige, der die Lust verloren hat, schon so eine Ahnung, weiß nur nicht, was kann ich tun, um es zu ändern, was kann ich tun, um mit dem Partner ins Gespräch zu kommen, sollte ich es überhaupt ansprechen oder eher nicht, vielleicht sind auch Schamgefühle da, vielleicht auch sowas wie, das ist Versagen auf meiner Seite, ja also wie, wie kann ich damit irgendwie in Bewegung kommen. In anderen Fällen ist es aber auch erstmal wirklich ein Rätsel. Also die Ursachen für Lustlosigkeit können einfach sehr, sehr vielfältig sein. Aus dem Grund haben wir ja schon zwei ganze Podcast-Folgen damit gefüllt, über das diese stimmt, Dinge ja. zu sprechen. Also Informationen und Gedankenanstöße findet man viele in diesen Folgen. Die heißen keine Lust mehr auf Sex und Sex, der es wert ist, gewollt zu werden. Also wenn man für sich da mehr Klarheit gewinnen möchte, kann das zum Beispiel ein guter Punkt sein, um mal anzufangen und auf die Suche zu gehen. Es kann aber auch gut sein, dass man an einem bestimmten Punkt merkt, alleine komme ich da nicht so recht weiter, auch mhm. mit Unterstützung meines Partners komme ich nicht so recht weiter und dann kann es Sinn machen, sich Gedanken zu machen, wo bekomme ich denn vielleicht jemanden, der mir da noch einen Schritt weiterhelfen kann, also ich denke da an eine professionelle Unterstützung von Seiten der Sexualtherapie, Sexualmedizin, Sexualberatung, ähm, solche Gespräche können einem auch helfen, ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, mhm. weil da hat man natürlich Experten, die den ganzen Tag mit diesem Thema arbeiten, die ganz, ganz viele Ursachen kennen, die vielleicht einem auch helfen können, hinter blinde Flecken zu schauen. Ja. Also jeder von uns hat blinde Flecken, keiner ja. versteht sich selbst ähm, zu 100 Prozent in der Tiefe und in allen Dynamiken, die innerseelisch so los sind. Also da kann es manchmal wirklich sehr wertvoll sein, sich noch mal eine Unterstützung zu holen.
0: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen dabei bleiben, die blinden Flecke vielleicht auch für sich selber zunächst mal auszuloten, ob um man sozusagen damit auch gut vorankommt. Darüber haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen und auch gesagt, dass drüber sprechen schon ein sehr, sehr gutes Mittel und sehr zielführend sein kann, aber eben auch anstrengend und manchmal vielleicht auch ein bisschen Frustrierend, aber trotzdem ist es der Versuch wert. Ich möchte noch einen ganz anderen kleinen Exkurs machen, denn es gibt ja neben dem Gespräch, was ja als Kern wirklich irgendwie sehr zielführend sein kann, auch viele Dinge und äh, ich sag mal vermeintliche Hilfsmittel, die ja, überall vermarktet werden, wenn es darum geht, Lustlosigkeit zu beseitigen, zu bekämpfen. Also da gibt es ja zahlreich Werbung für luststeigernde Mittel, esoterische Praktiken, Mittelchen, Aphrodisiaka, was auch immer, um die Lust zu steigern. Ist das alles Quatsch?
1: <lacht> ja, zumindest verspricht das eine sehr einfache Lösung ja. des Problems. Ja, eine Tablette einzuwerfen ist einfach viel leichter, als sich mit sich selbst und seiner Partnerschaft intensiv auseinanderzusetzen mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die du gerade schon angesprochen hast. Das kann unter Umständen auch anstrengend sein. Das kann auch dazu führen, dass man vielleicht eine Zeit lang einfach auch mehr mit Konflikten konfrontiert ist, was für Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, nicht immer leicht zu ja. tragen ist. Nichtsdestotrotz zurück zu deiner Frage, <lacht> Ist alles Quatsch. Wissenschaftlich belegt ist davon zumindest wenig bis gar nichts. Also wir haben keine eindeutigen Nachweise, dass irgendeines solcher Mittelchen wirklich gut wirkt und eine Situation grundlegend verändern kann. Man kann natürlich, muss man immer mit einbeziehen, davon ausgehen, dass manchmal ein Placebo-Effekt dabei ist, dass man sich von vornherein erwartet, jetzt wird es besser und dadurch alleine kann was in Bewegung kommen, würde ich gar nicht ausschließen. Ich würde auch nicht generell sagen, alles das macht niemals Sinn. Also mhm. wenn man sichergestellt hat, dass etwas keine Nebenwirkungen hat, das finde ich wichtig. Also man sollte ja. sich mit so etwas nicht schaden. Aber wenn man sichergestellt hat, es ist etwas Harmloses, ja, damit schädige ich meinen Körper nicht, kann man natürlich mal ausprobieren, ob das was bewegt. Ja. Keine Frage. Also ich möchte mich nicht hinstellen als derjenige, der jetzt die ganze Weisheit der Welt kennt und sagt, <lacht> so es gibt ja. jetzt gar nichts, was wirkt. Aber man sollte wissen, dass es in vielen Fällen einfach nicht so wahnsinnig viel anstößt, und wenn die Ursachen woanders liegen, was sehr, sehr häufig mhm. ist, also sehr häufig liegt es innerhalb der Beziehung oder auf einer anderen Ebene, dann bringen diese Mittelchen letztlich einfach nicht viel.
0: Ja, ähm, natürlich gibt es ja nicht nur Scheinmedikamente oder ich sag mal diesen Placebo-Effekt oder man hat irgendwas harmloses, was eigentlich oder zum Glück dann auch keine große Wirkung hat, sondern auch tatsächlich… Arzneimittel, also tatsächliche Arzneimittel, Viagra für Männer zum Beispiel, Fliebanserin für Frauen. Wann kurbeln die denn die Lust wieder an und wie sinnvoll sind die und wann?
1: Ja, also Viagra, du hattest es erwähnt, ist ja ein Medikament, das man gibt, um die Sexualität von Männern zu verbessern. Das zielt aber in erster Linie auf die Erektion und eben nicht auf die Lust. Genau, das also ist ja auch der Trugschluss. Oder, das oder das, der das, Trugschluss. dass man sozusagen
0: ähm, immer ein bisschen auseinanderhalten
1: muss. Ganz genau mhm. und das ist wichtig, weil wenn die Lust nicht gegeben ist, vorher dann wirkt Viagra auch nicht. Also es mhm. braucht sozusagen eine seelische und auch eine körperliche Bereitschaft, Erregung zu empfinden, Lust zu empfinden, Sexualität zu haben, damit Viagra überhaupt wirken kann. Wenn wir jetzt aber mal gucken, was kann denn tatsächlich die Lust ankurbeln? Ich fange mal bei den Frauen an, einfach ja. weil das etwas ist, was 2015 sehr durch die Medien ging. Da war nämlich sehr viel zu lesen, dass es inzwischen ein Mittel gibt, das die Lust von Frauen ankurbeln kann. Flibanserin mhm. heißt es, wurde fälschlicherweise bezeichnet als Pink Viagra oder das Viagra für Frauen. Das ist ein Medikament, das in USA größere Schwierigkeiten hatte, überhaupt zur Verschreibung zugelassen zu werden, einfach weil die Studienlage lange darauf hingedeutet hat, dass es eben nicht so gut wirkt, wie man sich erhofft hatte. Also im dritten Anlauf kam es dann schließlich zur Zulassung, in Deutschland ist es allerdings bis heute nicht zugelassen mhm. und kritisiert wird an Flibanserin die relativ geringe Wirkung, also es verändert jetzt nicht grundlegend wahnsinnig viel, es kann ein klein bisschen was in Bewegung mhm. bringen dass ein bisschen mehr Lust da ist, dass man vielleicht am Ende auch ein klein bisschen häufiger Sex hat. Aber das Ganze wird kritisiert, stehe nicht im Verhältnis zu den Nebenwirkungen, die nämlich mhm. auch da sind. Man muss wissen, Flibanserin muss jeden Tag eingenommen werden, anders als Viagra, dass man vor dem Sex einnehmen kann, bedarfsweise. Das bedeutet, dass das Risiko für Nebenwirkungen einfach auch ständig da ist, selbst ja, wenn so man keine Dauer Sexualität Medikation, hat. Ja. Ganz genau. Und wozu kann es kommen? Zu Blutdruckabfall, unter Umständen mit Schwindel oder auch bis bisschen zur Ohnmacht. Es kann müde machen, es kann Übelkeit auslösen und auch ganz wichtig, man darf während der gesamten Dauer der Einnahme keinen Alkohol trinken und das ist auch etwas, was manch einer mhm. als ein, äh, eine Einschränkung versteht. Mhm. Andererseits gibt es auch einige Stimmen inzwischen, die davon sprechen, dass die Nebenwirkungen überzogen dargestellt werden und zwar nicht nur in den Medien, sondern auch in wissenschaftlichen Arbeiten. Ja, bei Viagra seien die Nebenwirkungen sehr, sehr viel drastischer. Im Vergleich. Mhm. Und manche vermuten dahinter sogar so eine Art verdeckten Sexismus, der Frauen das Recht auf sexuelle Lust abspreche und ah, okay. dass es so sei, dass letztlich an dieser Stelle Männer die Frauen beschützen wollen. Also sozusagen es suggeriert, Frauen können nicht selber eine selbstbestimmte Entscheidung für sich treffen, ob sie Nebenwirkungen in Kauf nehmen wollen oder nicht. Ah, verstehe nichtsdestotrotz, egal von welcher Seite man das Thema betrachtet, ein Verkaufsschlager ist es in den USA bisher nicht geworden. Ärzte verschreiben es kaum. Was vielleicht einerseits ganz praktisch daran liegt, dass die Ärzte vorher eine Schulung machen müssen und dass nicht jeder die Bereitschaft dazu hat andererseits ist die Verschreibung in den USA daran geknüpft, dass vorher sogenannte lustmindernde Faktoren innerhalb der Partnerschaft ausgeschlossen sein müssen. Also das, worüber wir jetzt ja. die ganze Zeit gesprochen haben, es kann Knoten geben, die zwischen beiden Partnern liegen, ja. die dazu führen, dass die Lust auf Sex einfach nicht mehr so da ist. Und wenn ich vorher sehr ausführlich mich mit beiden Partnern befassen muss und gucken muss, gibt es da vielleicht Probleme, mhm. die dazu führen, dass die Lust weg ist. Dann kann es einfach sehr häufig vorkommen, dass es gar nicht mehr zur Verschreibung kommt, weil man einfach solche Probleme entdeckt und merkt, es braucht eigentlich hier einen sexualtherapeutischen oder psychopartherapeutischen Ansatz.
0: Ja, Flibanserin für Frauen ist ja sozusagen so etwas, sozusagen ein bisschen, du hast es ja schon gesagt, so gehypt wurde in gewisser Weise auch. Gibt es denn auch noch andere Substanzen?
1: Es wird zumindest mit anderen Substanzen experimentiert. Ach, tatsächlich? Das ist zum Beispiel Testosteron oder sogenannte Dopamin-Agonisten. Die werden allerdings im Moment nur in Studien angewendet. Die Datenlage ist da noch sehr spärlich. Es ist einfach wirklich noch zu klären, ob das was bewegen kann oder nicht. Und es wird inzwischen immer mehr davon ausgegangen, dass solche Substanzen eher für Situationen von Vorteil sein können, wo spezielle körperliche Faktoren hinter der Lustlosigkeit stehen. Also zum Beispiel nach Entfernung der Eierstöcke. Die Eierstöcke produzieren ja Hormone, die Einfluss mhm. nehmen auf die Sexualität. Wenn die Eierstöcke weg sind, dann ist die Hormonlage verändert und wenn zusätzlich Östrogen eingenommen werden muss, was unter Umständen die Lust auch bremsen kann, dann kann es Sinn machen, viel Testosteron zu geben. Also ah, okay. über solche also Dinge wird nachgedacht, mhm. ganz genau oder werden Studien durchgeführt. Aber wie gesagt, das sind Einzelstudien und das ist überhaupt nicht etwas, was man heute für die Allgemeinheit auch schon andenkt. Ja. Ja. Allerdings kann es in manchen Fällen hilfreich sein, vielleicht jetzt nicht ein Medikament zu nehmen, sondern mal eines wegzulassen. Weil es gibt tatsächlich eine Reihe Medikamente, die, wenn man sie einnimmt, die Lust bremsen können. Dazu gehört in manchen Fällen auch die Pille, die ja von vielen ja. Frauen zur Verhütung eingenommen wird. Und das ist ein Effekt, den kennen viele Frauen, dass zumindest bestimmte Präparate, wenn man sie weglässt, Dazu führen, dass man von einem Tag auf den anderen plötzlich wieder mehr Lust hat. Also mhm. wenn man jetzt nicht darauf festgelegt ist zu sagen, ich möchte die Pille nehmen, das ist für mich die einzige Möglichkeit zu verhüten, sondern wenn man bereit ist auch andere Verhütungsmethoden auszuprobieren, dann kann man damit mal experimentieren. Mhm. Oder aber Antidepressiva, Neuroleptika, Beruhigungsmittel, Schlafmittel. Da gibt es auch einige Substanzen in diesen äh, Medikamentengruppen, die die Lust bremsen können. Allerdings werden die aber natürlich oft aus gesundheitlichen Gründen wirklich dringend gebraucht. Das heißt, mhm. da ist davon abzuraten, das einfach mal wegzulassen und zu genau. gucken, was die passiert. Die sind ja auch
0: verschreibungspflichtig in Richtig. aller Regel. Das heißt, es gibt sozusagen ja eine Behandlung in einer anderen Art und Weise schon. So ist es mhm. und
1: aus dem Grund ist es auch wichtig, wenn man da mal etwas verändern möchte, wenn man die Beobachtung gemacht hat, seit ich das Medikament nehme, ist es mit der Lust deutlich weniger, dass man mhm. mit dem Arzt Rücksprache hält oder mit der Ärztin und dann überlegt Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht jetzt das Medikament mal zu reduzieren? Kann ich es vielleicht mittelfristig absetzen? Oder aber kann man auf ein anderes Medikament umstellen, von dem bekannt ist, dass es die Lust weniger stark hemmt? Immer in Absprache mit dem Arzt schauen, ob man da neue Wege finden kann. Mhm.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Frauen möglicherweise auch tun können oder mal abklären können, woran es auch sozusagen liegen kann, wenn da die Lust ein bisschen zurückgeht. Wie ist es bei Männern und Medikamenten oder anderen Substanzen, sage ich mal?
1: Für Männer gibt es tatsächlich ein paar Medikamente, die verschrieben werden können, sofern gesicherte körperliche Faktoren vorliegen, die die Lust nehmen. Zum Beispiel, wenn der Testosteronspiegel zu niedrig ist, dann mhm. kann man Testosteron geben. Das macht Sinn. Ja, Also das hat dann auch einen guten Effekt auf die Lust. Wichtig auch an der Stelle wieder, sich das nicht einfach irgendwo aus dem Ausland besorgen, sondern bitte zu einem Urologen oder einer Urologin gehen. Am besten mit Zusatzbezeichnung Andrologie und sich da beraten mhm. lassen. Da wird dann auch das Blut untersucht. Da wird geschaut, ist wirklich ein Testosteronmangel da und es kann ein richtig dosiertes Testosteron verschrieben werden.
0: Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir mal ein bisschen in eine andere oder in eine weitere Richtung zu diesem Thema Lustlosigkeit. Wir haben auch eine Hörerzuschrift bekommen, wo wir jetzt gar nicht wissen, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war und darin heißt es, was macht Mann oder Frau, wenn er oder sie zwar durchaus Lust auf Sex hätte, aber eben nicht mehr, und jetzt kommt's, mit der Partnerung oder dem Partner. Gibt's da irgendwie Hilfsmittel? Den Swingerclub ausprobieren, Seitensprung, Escort-Service, also Gehen wir weg von einem Problem, was vielleicht körperlicher Natur ist, wenn wir sozusagen, wir haben gerade über Medikamente gesprochen, sondern wenn es eher so ein emotionales Thema ist in der Beziehung, also sprich, man hat Lust auf Sex, aber nicht auf den Partner.
1: Auf solche Ideen kommen ja viele Menschen irgendwann ein Sexleben neben der Partnerschaft zu führen. Ja. Solo Sex, Selbstbefriedigung mit Pornos oder Spielzeug ist so eine Variante. Das machen natürlich aber auch ganz viele Leute, die glücklich sind mit ihrem Sexleben in der Partnerschaft. Also mhm. das ist jetzt nicht zwingend etwas immer, was in Konkurrenz mit der Partnerschaft stehen muss. Für manche ist es ein Weg auszuweichen, wenn sie sagen, mir ist diese Partnerschaft aber wichtig, ich möchte auch nicht fremd gehen. also lebe ich da Aspekte meiner Sexualität aus, die ich sonst nicht integrieren und leben kann. Sex mit anderen, da kommen auch viele drauf, natürlich entweder im Beisein der Partnerin, des Partners, dass man die Beziehung öffnet. Andere machen das lieber allein, entweder mit dem Einverständnis der Partnerin, des Partners, das verhandelt wurde oder aber auch auf eigene Faust, ohne mit dem anderen, der anderen vorher drüber zu sprechen, birgt natürlich die Risiken, dass das dann nicht so willkommen ist, wenn das irgendwann auffällt. Manch einer denkt auch über Trennung nach, dann ist es vielleicht nicht der richtige Partner und manchmal ist das auch so, keine Frage. Also manchmal kann auch ein Sexualleben, das nicht mehr läuft und, und das Gefühl, ich möchte nicht mehr mit diesem Menschen schlafen, ein Zeichen dafür sein, dass es nicht der richtige Lebenspartner ist. In vielen anderen Fällen ist es aber auch ein Gefühl von Hilflosigkeit, dass man einfach auf keine anderen Lösungen mehr kommt, dass man vieles schon probiert hat und merkt irgendwie, alles das verändert nichts, es zündet nichts, ich merke, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte nicht mein Leben lang auf Sexualität verzichten, scheinbar geht es nicht miteinander, also muss ich es irgendwie alleine machen und wenn so ein Gefühl da ist, und ähm, man aber generell bereit ist, noch etwas zu verändern und man merkt, der andere ist mir weiterhin wichtig in meinem Leben, dann muss das nicht der einzige Weg sein, zu sagen, ich hole mir das woanders, sondern dann kann man damit arbeiten, auch in der Sexualtherapie beispielsweise.
0: Ich ahne schon, was die Antwort auf die nächste Frage sein könnte, die ich jetzt stellen möchte, aber ich muss sie einfach stellen, weil das irgendwie immer wieder gefragt und gesagt wird in diesem Zusammenhang. Nämlich, kann so eine Affäre nicht auch das Sexleben in der Beziehung beleben.
1: Ja, das kann es manchmal mhm. und das ist tatsächlich etwas, was man immer mal wieder hört. In manchen Fällen wird das aber auch gesagt, wenn gerade das Gewicht der Verantwortung auf den eigenen Schultern sehr schwer mhm. wiegt und man vielleicht auch so etwas wie, wie eine äußere Entschuldigung gerne hätte oder noch eine Hoffnung daran knüpft, dass das eigene Verhalten an der Stelle vielleicht auch sinnvoll war und auch für die Beziehung war. In vielen Fällen kann aber so eine Affäre natürlich eine Beziehung auch erst recht in die Krise bringen, ja, weil mehr. Schmerz ausgelöst werden kann, weil es zu Verletzungen führen kann, zu Erschütterungen in der Beziehung und zwar vor allen Dingen dann, wenn eben nicht gemeinsam entschieden wurde, die Beziehung zu öffnen, wenn gelogen wurde, wenn manipuliert wurde, um die Affäre zu verstecken, dann kann das eine Beziehung stark belasten und ist auch kein seltener Trennungsgrund. Wenn man an so einem Punkt allerdings einen konstruktiven Umgang damit findet, dass es einen Seitensprung gab und es gibt Paare, denen gelingt es, mhm. ja, dann kann das eine eingeschlafene Beziehung wieder wachrütteln und Auftakt zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung sein, die sich dann letztlich positiv auf das Sexleben auswirkt. Das klappt vor allen Dingen dann gut, wenn beide merken, es ist noch genügend gegenseitige Zuneigung da. Unsere Beziehung hat generell eine gute Basis, also die ist nicht brüchig an allen Ecken und Enden und es gibt ganz viele Baustellen. Wir streiten sowieso vielen Stellen im Alltag immer wieder über Dinge. Also häufig ist es dann gar nicht die Affäre selbst, die die Beziehung wirklich zum Ende bringt, sondern es ist dann ein Aspekt von vielen Dingen, die sowieso schon an der Beziehung nagen. Also so eine generell ja. gute Basis ist dann letztlich auch die Grundlage dafür, wieder in einen guten Prozess miteinander zu kommen und so etwas zu überwinden und etwas Gutes draus zu machen.
0: Ja, genau, du hast es ja schon gesagt, ähm, es gibt natürlich Paare, die sich schon auch darauf einigen können, ähm, dass Sex zum Beispiel auch nicht mehr Bestandteil eben ihrer Beziehung miteinander ist und ich ahne auch da schon die Antwort, denn du hast es auch so ein bisschen vorweggenommen, es kann also auch funktionieren, dass man sich eben Sex auch außerhalb der Beziehung holt.
1: Das kann funktionieren und für manche Paare ist das eine wirklich gute Sache. Auch damit haben wir uns schon beschäftigt in einer Podcast-Folge, die heißt, wie eine offene Beziehung funktionieren kann. Wenn es jetzt aber so ist, dass mir wichtig ist, mit genau diesem einen Menschen eine ganz innige Sexualität zu leben, dann bringt mir so eine Öffnung vielleicht mhm. einfach gar nicht das, was ich brauche. Ja, Also es gibt Menschen, die sagen, dieser dieser Kick eines neuen Partners, diese, diese Lustempfindungen, diese Starke, das ist gar nicht unbedingt das, worum es mir zentral geht, mhm. sondern ich möchte einfach diese Nähe, diese Verschmolzenheit, Verbundenheit mit dem Menschen, den ich liebe. Ja, ja? Das ist nachvollziehbar, da geht dann sozusagen das Angebot der Öffnung am Bedarf vorbei. Ja und in so einem Moment geht es eher darum zu schauen, wo vielleicht Knoten liegen, die man zusammen lösen kann. Da gibt es verschiedene Wege. Für manche genügt es schon, wenn sie ein bisschen was lesen zu dem Thema. Du ja. hattest am Anfang schon Snatch erwähnt. genau ähm, David Snatch ist sicherlich eine gute Möglichkeit für, ich sag mal, Leseratten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, <lacht> weil er hat zwei ziemlich dicke Bücher geschrieben, die heißen Intimität und Verlangen, das andere heißt die Psychologie sexueller Leidenschaft. Das ist tatsächlich beides sehr psychologisch, da werden viele auch Fallbeispiele gegeben, also Fälle geschildert, wo andere Menschen, andere Paare mit der Thematik sich auseinandergesetzt haben, wie das im Verlauf dann war, auf welche Lösungen die gekommen sind. Also es ist wirklich etwas zum Schmökern und zum ganz viel Verstehen darüber, wie Partnerschaften in der Tiefe dynamisch funktionieren. Eine andere Möglichkeit wären die Bücher von Ulrich Clement, der ja auch schon sehr viel geschrieben hat zum Thema sexuelles Verlangen, Lustlosigkeit. Ein Buch für Paare wäre beispielsweise Guter Sex trotz Liebe. Das ist ja genau mhm, das Thema, um genau, das es ja. hier auch irgendwo geht. Also da kann man sicherlich auch nochmal neue Anregungen bekommen, etwas komprimierter, etwas strukturierter, etwas mehr auf den Punkt gebracht vielleicht im Vergleich zu Snatch. Und um ins Gespräch miteinander zu kommen, was ja für viele immer noch eine Hürde ist, wie mache ich Absolut. das überhaupt und ja. worüber rede ich denn dann da? Ich weiß ja selber vielleicht noch gar nicht genau, wo ich hin will mit meiner Sexualität, also wie soll ich es denn dann formulieren? Da hat Ulrich Clement ein Buch rausgebracht, das heißt Think Love. Das indiskrete Fragebuch, also das kann man sich als Paar auch wirklich vornehmen, zusammen auf der Couch sitzend und ja, sich da inspirieren ja. lassen und mal gucken, welche Fragen sprechen einen an, wo wollen wir denn den roten Faden aufnehmen, um ins Gespräch miteinander zu kommen über das, was uns da beschäftigt. Ein anderes Buch für Frauen, die in der Sexualität mehr zu sich finden wollen, kommt von Emily Nagoski, Komm wie du willst. Das schaut auch sehr ausführlich auf die gesellschaftlichen Einflüsse, die uns als Frauen betreffen mit dem Thema Sexualität. Erklärt auch nochmal tiefergehend, was vor allen Dingen Frauen hindert, teilweise in ihre Lust zu kommen. Also auch das kann ein guter Anknüpfpunkt sein.
0: Wie ist es denn dann, wenn, darüber hatten wir auch schon gesprochen, wenn Sex allein vielleicht nicht das, ich sag mal, das einzige Problem ist oder ein sexuelles Problem vielleicht auch andere Ursachen noch in der Paarbeziehung oder so hat?
1: Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Da kann es eine gute Möglichkeit sein, die man mal selber zu Hause versuchen kann, Online-Coaching zu machen. Mhm. So etwas gibt es tatsächlich seit kurzem für Paare. Das nennt sich Paar Balance. Also Paar plus Balance in einem Wort. Paarbalance.de. Das beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, was es für eine glückliche Partnerschaft braucht. Das ist gut, natürlich auch ja. eine Frage, mit der die Wissenschaft sich schon ausführlich auseinandergesetzt hat und ist so umgesetzt worden, dass man es anwenden kann und und zwar entweder alleine nur für mich, wenn der Partner noch nicht bereit ist, mitzuziehen. Das gibt es ja auch manchmal, dass so ein Ungleichgewicht ist, dass einer sagt wir müssen was verändern, ja, aber irgendwie der andere ist noch nicht motivierbar oder hat noch Angst, in so einen Prozess zu mhm. gehen, dass man sagt, jetzt fange ich mal bei mir an und das ist natürlich schön, wenn man dann was hat, was man auf dem Smartphone machen kann oder auf dem Rechner machen kann, also über einen Online-Zugang sozusagen auch ganz gut in den Alltag einbauen kann. Das ist manchmal eine geringere Hürde, als zu sagen, ich suche mir jetzt einen Therapeuten mhm. und gehe da hin und muss irgendwie die Zeit freischaufeln, dass ich da einmal in der Woche oder alle zwei, ja. drei Wochen hingehe. Ja, also die Schwelle ist niedriger da sozusagen sagen, in eine Bewegung zu kommen und das ist zwar etwas weniger individuell als eine Paar- oder Sexualtherapie, natürlich, weil ein Paar- oder Sexualtherapeut ganz genau hinguckt, was bewegt dich persönlich, was bewegt deinen Partner persönlich und es ersetzt diese auch nicht oder nicht in jedem Fall. Dafür ist es aber um einiges kostengünstiger und wie ich schon sagte, den Alltag ein bisschen leichter zu integrieren und in vielen Fällen lassen sich so schon einige positive Veränderungen anstoßen.
0: Ich habe dazu tatsächlich noch ein Zitat von Snarsch was Gut, jetzt passt aus einem Interview mit ihm. Und da sagt der Sexualtherapeut nämlich auch, Monogamie tötet nicht das Verlangen, sie bildet ein System, das wiederum das Verlangen der meisten Menschen schwächt. Langeweile ist also eine logische Konsequenz und auch per se erstmal nichts Schlimmes. Dagegen sagt Snarsch, äh, helfe nur eins, du musst wachsen, dich vom Urteil des Partners unabhängig machen und wer sich nicht entwickeln will, weil es zu anstrengend ist, wird über kurz oder lang eine Affäre haben, sich scheiden lassen oder in völlige Gleichgültigkeit verfallen und eine schreckliche Beziehung führen. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber ich finde schon, es gibt dem Ganzen nochmal so einen Rahmen über das, was wir alles gesprochen haben. Also es geht schon ein bisschen darauf, sich, sich zu öffnen, auch ein bisschen Bereitschaft zu zeigen, insgesamt. Gespräch zu gehen, auch mit dem Partner oder der Partnerin, aber ich fand es irgendwie nochmal ganz stimmig, auch wenn es in ja. sehr drastischen Worten daherkommt.
1: Das ja. Snatch muss man wissen, er hat manchmal ein bisschen eine plakative Sprache, <lacht> das hört man auch aus den Büchern manchmal raus, dass er die Dinge dann schon… Ja, auch so, so ein bisschen pointiert beim Namen nennt, durchaus auch mit Humor. Aber das kann ja auch eine Wirkung haben. Genau, ja? und umso also es besser. Steckt, steckt viel Wahrheit drin.
0: Genau, und umso ja. besser, dass wir auch sehr ausführlich schon drüber gesprochen haben. Genau, Melanie Wer aber nun bereit ist, sich einzulassen oder auch sich zu entwickeln, sage ich mal, wie Snarch ja auch sagt und trotzdem merkt, er kommt mit dem, was wir schon besprochen haben, irgendwie nicht weiter. Wir hatten es auch schon, ist dann die Sexualtherapie tatsächlich noch so sozusagen am Ende eines vielleicht auch kleinen oder längeren Weges äh, dann noch eine gute Idee
1: Absolut. Also immer wenn man das Gefühl hat, dass man festhängt, dann kann das sehr viel Sinn machen, einen unverbindlichen Termin auszumachen. Zum Beispiel bei einer Sexualberatungsstelle, die gibt es von verschiedenen Trägern. Pro Familia ist sicher einer der größten Träger, gibt es in ganz, ganz vielen Städten oder bei einer Sexualtherapeutin, einem Sexualtherapeuten oder Sexualmediziner, Medizinerin. Mhm. Also einfach mal hingehen. Man muss sich ja nicht gleich für eine ganze Therapie committen, aber man kann mal sein Problem erklären, man kann sich eine Einschätzung holen, man kann sich beraten lassen. Manchmal ist es mit so einem Termin tatsächlich auch schon getan.
0: Mhm. Also
1: manchmal braucht es gar nicht so schrecklich viel und ein andermal bekommt man zumindest eine Rückmeldung, ob so ein Prozess, ein therapeutischer Zugang da sinnvoll sein könnte und wie das laufen könnte, das kann man sich ja dann immer noch mal überlegen, ob man das dann weitermachen möchte. Also gerade mit dem Thema Lustlosigkeit, das ist ja das häufigste Problem, mit dem Stimmt. wir es heute wir in der Sexualität heute, ne? zu tun haben, haben wir heute noch nicht gesagt. Genau. Also das ist einfach sehr gut bekannt in der Praxis mhm. und man trifft da auf viele Experten, die da viele gute Ideen zu haben und man findet verhältnismäßig leicht jemanden, der einem damit auch wirklich weiterhelfen kann.
0: Ja, jemanden finden, der einem weiterhilft, das ist tatsächlich etwas, worüber wir auch weitersprechen sollten und das tun wir auch in einer der nächsten Folgen, denn jetzt möchte ich natürlich wissen, was bei so einer Sexualtherapie denn genau passiert und äh, welche Unterstützung man dort dann auch bekommt. Melanie, du kennst dich natürlich auch sehr gut aus, du hast ja regelmäßig eben auch mit Menschen zu tun, die sich an dich auch als Therapeutin wenden. So ist es, ja. Ne? Und deswegen sage ich aber trotzdem für den Moment erstmal Danke. Lass uns demnächst ausführlich darüber sprechen.
1: Das machen wir. Sehr gerne.
0: Genau, wenn ihr jetzt dazu noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Ihr erreicht uns und den Sex-Podcast unter istdas Schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnotiz, wenn ihr wollt. Alles, was uns erreicht, behandeln wir vertraulich und anonym. Und wie immer an dieser Stelle sage ich natürlich noch rasch, Links zu Büchern, Studien und weitere Infos findet ihr zu jeder Folge eben auf zeitde sexpodcast Das hatte ich an anderer Stelle auch schon heute gesagt, aber es passt ja noch so gut. Und wir hören schnarchig oder besser Dr. Snarchig auf, schlechter Sex ist ein Segen, habe ich zu Beginn zitiert. Warum? Weil er uns auch dabei hilft, uns mit uns und unseren Partnern und Partnerinnen auseinanderzusetzen, auch wenn das frustrierend sein kann. Denn ein Partner macht das Leben nicht leichter, sagt Snarch. Wenn man Glück hat, versüßt er oder sie uns aber die Anforderungen des Lebens. Das finde ich einen ganz guten Punkt. Wir alle sollten vor unsere eigenen Wünsche gerade stehen. Darüber kann man mal nachdenken, finde ich. Absolut. Dann sagen wir doch Tschüss und bis bald.
1: Tschüss, bis bald. Ist das normal?
0: Ein Podcast von Zeit Online.